0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, die Botschaft des Evangeliums ist die Botschaft des ewigen Lebens. Das Wort vom Kreuz ist das Wort des ewigen Lebens. Und der größte Teil der Bibel, und zwar fast alle Kapitel zwischen 1. Mose 3 bis Offenbarung Kapitel 20, das ist wirklich der größte Teil, in den Kapiteln dreht es sich um die Frage nach dem ewigen Leben. Wie kann der Mensch, der das ewige Leben unwiederbringlich verspielt hat, wie kann er wieder ewiges Leben bekommen. Und mit dem ewigen Leben äh, meinen wir und die Bibel nicht einfach nur ein, 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 ein quantitatives, äh, langes Leben, das heißt ewig zu leben ohne Ende, ähm, einfach in diesem sündigen Zustand. Ich glaube, die meisten von euch ähm, sind sich dessen der Realität bewusst, das wäre furchtbar, wenn Menschen in dieser Sünde ewig leben würden. Das wäre untragbar, sondern wir meinen damit die Qualität des ewigen Lebens. Das heißt, ewig zu leben, abwesend von Sünde. Das heißt, das ist eine Welt, wo Gerechtigkeit regiert. Das ist eine Welt, wo jede Träne abgewischt ist. Das ist eine Welt, wo Freude und unaussprechlicher Reichtum wohnt. Nun, dieser Wunsch nach langem Leben oder dieser Wunsch nach ewigem Leben erhält die Forscher in Atem. Und zwar versucht man regelrecht konstant neue Mittel zu finden gegen Krebs, gegen Rheuma, gegen Corona. Ich meine, alle arbeiten auch auf Hochtouren, um das Leben etwas zu verlängern, geschweige denn davon zu sprechen, dass es ewig sein würde. Nun, früher war es die Suche nach dem Jungbrunnen. Vielleicht habt ihr es schon gehört, ja. Früher war es die Suche nach irgendeinem verborgenen Wasser in den Tiefen des Amazonas oder wo auch immer. Wasser, das dir ewige Jugend verspricht, dass du nie alterst. Ja, alle waren auf der Suche danach. Nun, heute sind mehr die Forscher auf der Suche danach und die Mediziner, stets etwas Neues zu entdecken, um das Leben ein wenig zu verlängern. Die Tragik dahinter ist, dass selbst ein Jahr, zwei Jahre mehr, auch wenn die Lebensqualität besser ist, nicht wirklich das mit sich bringen, was wir uns unter ewigem Leben vorstellen würden. Und bis zu einem gewissen Grad ist es nicht verkehrt, weil wir Menschen, wir sind für das Leben geschaffen. Gott hat uns für das Leben gemacht, er hat uns nicht für den Tod gemacht. Und deswegen lieben wir als Menschen das Leben. Das ist in unsere DNA eingebaut. Wir sehnen uns nicht danach zu sterben. Aber wo finden wir dieses Leben, nach dem wir uns alle sehnen? Bei wem? Ist die, ist die Botschaft, ist die Nachricht davon wirklich glaubwürdig? Kann man ihr vertrauen? Und was ist der Kern? Und wie wägt sich das Leben aus? Nun, all das sind Fragen, die wir zum Teil heute, zum Teil in den nächsten Monaten, ich hoffe nicht Jahren, beantworten werden. Wir sind als Gemeinde, haben wir den Philipperbrief abgeschlossen. Wir hatten eine kurze Serie über den Himmel und die Hölle. Und mit dem heutigen Tag starten wir und stürzen uns in ein neues Buch hinein. Die neue Predigtserie über die Johannesbriefe. Und zwar wollen wir alle drei Johannesbriefe durchgehen. Und ich hoffe, ihr seid spätestens am Ende der Predigt genauso begeistert wie ich über den Johannesbrief oder die Johannesbriefe. Sie sind so kostbar und solche Schätze. Und irgendwie dachte ich, Mann, wieso kamen wir noch nie früher darauf, den zu predigen? Ich kann mich erinnern, früher hatten wir in der Predigerausbildung. Ähm, darüber gepredigt und äh, er war so schwer zu gliedern und vielleicht hat man deswegen irgendwie so ähm, ein paar äh, äh, dunkle Wolken darüber, aber es ist ein, ein, ein großartiger Brief. Ich hoffe, ihr habt alle dieses Büchlein, ähm, ja, John kann es hochhalten, genau das auf, ihr, auf eurem Sitz ge äh, gefunden. Ähm, die Idee ist, dass ihr das wirklich nutzt, um während wir durch den Johannesbrief durchgehen, ähm, drin hineinschreibt, dass ihr wirklich malt und ausmalt, also wirklich, ja, das sieht bei mir auch so aus, also, kunterbunt, gleiche Worte anmalen, Fragen stellen, ähm, äh, Verknüpfungen machen, parallel stellen, die Anwendungspunkte ähm, aufschreiben. Das ist das Ziel, dass es wirklich eine, eine Zusammenfassung der ganzen Predigtserie wird. Nun, bevor wir starten in das neue Buch, in den ersten Johannesbrief, möchte ich kurz einige Einleitungsfragen beantworten und die helfen uns, das Buch, den ersten Johannesbrief, besser zu verstehen. Ja, wir wollen uns die Fragen stellen, wer ist der Autor, wann wurde der Brief geschrieben, warum wurde der ersten Johannesbrief geschrieben, was erfahren wir aus dem Brief oder was erfahren wir aus der Kirchengeschichte und all das hilft uns ein bisschen, den Brief besser zu verstehen, ehe wir auch heute in die ersten vier Verse eintauchen wollen und uns die ansehen werden. Nun, dieser Brief, er ist ein kurzer und ein einfacher Brief. Er besteht aus genau 105 Versen. Nur zum Vergleich, im Philipperbrief hatten wir 104, also ein Vers weniger. Ich hoffe nicht, dass es uns äh, äh, sehr, sehr viel länger durch äh, braucht, bis wir durchgegangen sind. Aber der Johannesbrief, er besteht aus 2140 Worten. Und es sind sage und schreibe nur 236 griechische Vokabeln, die Johannes gebraucht. Johannes hat einen extrem kleinen Wortschatz. Nun, im Vergleich dazu, der Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat, der hat fast doppelt so viele Vokabeln, griechische Vokabeln, 440. Also deutlich mehr, mehr. Und dieser Brief, der erste Johannesbrief, ist... In der Regel das erste Neutestamentliche Buch, das griechische Schüler vorgelegt bekommen, weil es die wenigsten Vokabeln hat. Und man braucht nur 236 Vokabeln zu können, um 1. Johannesbrief übersetzen zu können aus dem Griechischen, ja, das ist meistens fangen alle damit an. Nun, aber auch wenn dieser Brief wirklich wenig Vokabeln hat, auch wenn dieser Brief ähm, und Johannes eine einfache Grammatik benutzen, ist dieser Brief so reichhaltig, das kann man sich nicht vorstellen. Man könnte sagen, es sind einfache Zutaten, aber ein unglaublich großartiger Kuchen, Vollwertige Kost mit einfachen Zutaten. Nun, lasst uns schauen, wer hat diesen Brief geschrieben? Nun, ich bin sicher, in eurer Bibel steht oben drüber 1. Johannes. <lacht> Aber dieser Brief, er beginnt anders wie die meisten Briefe. Ähm, dieser Brief beginnt ohne einleitende Worte. Es wird kein Absender genannt, es werden keine Empfänger genannt. Ja, Paulus oder äh, Petrus, Judas, Jakobus, alle sagen, wer schreibt, an wen man schreibt. Dieser Brief ist anders. Und es gibt einen Grund dafür. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr sehen. Ich denke, der Grund ist, dieser Brief, und das ist, was mich so begeistert zu sehen, wir werden es nachher noch sehen, dieser Brief ist die Fortsetzung des Johannes Evangeliums. Dieser Brief, der ist so wie die Apostelgeschichte von Lukas. Einfach Teil 2. Wir werden es nachher noch ein bisschen genauer sehen. Ja, aber unsere Bibel trägt den Titel Ersten Johannesbrief und es ist in der Tat der Apostel Johannes einer der zwölf Jünger. Genauer genommen ist es sogar einer von den drei Jüngern, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Sie haben die engste Zeit mit dem Herrn verbracht. Und Johannes, er nennt seinen Namen hier nicht, aber wir erfahren jede Menge aus dem Brief selbst über ihn. Und zwar erfahren wir besonders in den ersten drei Versen, dass er ein Augenzeuge von Jesus Christus ist. Ja, viele der Kirchengeschichten... Väter, ja, große Persönlichkeiten. Sie alle schreiben diesen Brief Johannes zu. Es gibt keinen Zweifel, dass Johannes diesen geschrieben hat. Nur mit der postmodernen Bibelkritik ähm, ist Johannes sehr ins Kreuzfeuer genommen worden und äh, einige leugnen ihn. Aber die großen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte wie Polycarp, das war der Jünger von Johannes, der später in Smyrna Pastor war, Irenäus, der 200 gelebt hat, ähm, die, der moratorische Kanan. So viele bestätigen und sagen, es, dieser Brief stammt aus der Feder von Johannes. Und dann kommt hinzu noch die ganzen Ähnlichkeiten und Parallelen, die wir uns alle ansehen werden. Oder vielleicht nicht alle, aber viele davon zwischen allen Johannesschriften, zwischen dem Johannesevangelium, zwischen den Johannesbriefen und der Offenbarung. Nun, von allen Johannesschriften ist das Evangelium und dieser erste Johannesbrief die einzigen, die keinen Absender haben. Später im zweiten Johannesbrief, wenn ihr ein bisschen weiter blättert, da werdet ihr verstehen, da steht ein Absender und ein Empfänger. Und er nennt sich nicht Johannes in den Briefen, aber er nennt sich einfach der Älteste. Und in der Offenbarung sagt er Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also er sagt, wer der Empfänger ist, wer der Autor und wer die Empfänger ist. Wir werden feststellen, es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen den Johannes-Schriften, besonders dem Evangelium und dem ersten Johannesbrief. Nun, wann hat Johannes diesen Brief geschrieben? Ja, die Johannes Schriften, das Evangelium, alle drei Briefe und die Offenbarung, sie gehören zu den letzten inspirierten Briefen des Neuen Testaments. Sie sind alle so ungefähr zwischen 80 und 100 nach Christus entstanden. Und ich habe euch eine Liste aufgeführt, dass ihr ein bisschen mitverfolgen könnt. Ihr könnt sie auch abschreiben. Einfach um uns eine Chronologie, ein wenig von den Johannes Briefen, aber auch von dem Ort, wo Johannes diesen Brief schrieb, ähm, zu bekommen und zu verstehen, weil Johannes schrieb diesen Brief sehr wahrscheinlich aus Ephesus. Nun, Ephesus war eine ähm, Stadt, eine Gemeinde, die 52 bis 56 nach Christus von Paulus gegründet wurde auf der Missionsreise. Paulus, er war drei Jahre dort in Ephesus. Wenige Jahre später, 62 nach Christus, schreibt Paulus den Epheserbrief aus Rom. Ja, den kennen wir in der Regel sehr gut. Ähm, zwei Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Paulus schreibt ihn aus Rom an Timotheus, aber Timotheus ist in Ephesus. Deswegen kommt der zweite, Timotheus nach e der zweite Timotheusbrief nach Ephesus. Und wenige Zeit später ungefähr, man ist sich nicht ganz sicher, zwischen 64 und 67 ist Paulus unter Nero dann schlussendlich hingerichtet worden. Nun, in derselben Zeit ungefähr ist der zweite Petrusbrief entstanden. Ungefähr 64 bis 67 entsteht der zweite und letzte Brief von Petrus, auch aus Rom. Und Petrus wird ebenfalls kurze Zeit später hingerichtet, ebenfalls von Nero. Und dann kommt die das Jahr, das dunkle Jahr 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems. Josephus berichtet darüber, es war ein fürchterliches Ereignis, der ganze Tempelberg brannte. Es wird aber berichtet, dass keine Christen unter den Toten waren, weil sie alle rechtzeitig die Stadt verlassen haben. Nun, sie haben auf die Warnung Jesu in Matthäus 24 gehört und sie sind alle weg und haben Jerusalem verlassen, auch die Apostel. Alle Apostel haben Jerusalem vor 70 nach Christus verlassen und sind in andere Städte gegangen und haben sich dort niedergelassen. Nun, Petrus haben wir gesehen, er ist in Rom, hat sich in Rom weitgehend niedergelassen und der Apostel Johannes, der ist nach Ephesus gezogen und hat sich überwiegend in Ephesus niedergelassen. Nun, kurz nach 70, wir haben gesehen, Paulus ist tot, Petrus ist tot, alle Apostel sind in der Zwischenzeit gestorben. Der einzige Apostel, der noch am Leben ist, ist Johannes. Er sollte 100 Jahre alt werden und Johannes, er dient in Ephesus und er betreut dort einige Gemeinden, sehr wahrscheinlich mehrere Gemeinden in Kleinasien. Ephesus war eine Stadt, die gesegnet war, Ephesus war eine Gemeinde, die gesegnet war mit hochkarätigen Gemeindeleitern. Also wirklich beneidenswert. Sie hatten Paulus drei Jahre, sie hatten Timotheus und sie hatten schlussendlich sogar Johannes in der Stadt. Nun, wir erinnern uns lieber nicht, wie das Sendschreiben ähm, endet, dass Johannes kurze Zeit später, fünf Jahre später drauf schrieb. Nicht so ganz gut. Und Johannes, er schrieb ungefähr 80 nach Christus, das Johannes-Evangelium. Ähm, ungefähr zehn Jahre später, also 90 nach Christus nimmt man an, ist unser Brief entstanden, der erste Johannesbrief Und dann folgte der zweite und dritte und schlussendlich schrieb dann Johannes das letzte inspirierte Buch der Bibel, ungefähr 95, 96, die Offenbarung aus der Gefangenschaft von Patmos, wo er um des Evangeliums willen gefangen genommen war. Nun, Johannes, er, er, schreibt, an, ähm, an, er schreibt in der Offenbarung dann diese sieben Sendschreiben und auf der Karte, da seht ihr, wie diese ähm, Gemeinden in Kleinasien äh, angesiedelt waren. Es waren Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ähm, äh, hier ist Ephesus, ja, die erste Stadt, dann Smyrna. Ähm, Johannes, er schreibt die Offenbarung hier von Patmos. Und so wie es aussieht, war Johannes tatsächlich verantwortlich oder, ähm, oder äh, mit mehr oder weniger verantwortlich für diese sieben Gemeinden. Und es waren Gemeinden, die zusammengearbeitet haben. Es waren Gemeinden, die alle der Wahrheit der apostolischen Lehre gefolgt sind. In der Zwischenzeit werden wir nachher sehen, kamen Erlehrer. Auf. Und es waren einige Gemeinden, die sich schon die, schon die, die Lehre der Apostel verlassen hatten. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Kolossé nicht erwähnt wird. Wir wissen es nicht, wir werden es im Himmel erfahren, aber wir werden sehen. Nun, Johannes, er schrieb den ersten Johannesbrief und sehr wahrscheinlich war dieser Brief, den wir jetzt studieren, etwas wie ein Rundschreiben an diese sieben Gemeinden. Und später folgte dann die Offenbarung, die Johannes dann ebenfalls als Rundschreiben an diese Gemeinden schrieb. Nun, wir kommen ganz am Schluss dann auch irgendwann in den zweiten und dritten Johannesbrief und dort werden wir sehen, dass die Gemeinde in der Zwischenzeit wirklich durch Turbulenzen hindurchging. Nicht nur Verfolgung plagte die Gemeinde, sondern besonders Verführung von innen. Es waren selbsternannte Gemeindeleiter, die falsche Lehren einschleusten in die Gemeinde. Im zweiten Johannesbrief, da nennt Johannes sie einfach Verführer. Im dritten Johannesbrief nennt er sogar einen Namen und sagt, Diotrephes ist einer der übelsten Männer, die, die diese Ehrlehren anführen. Dies waren Leiter, die nicht mehr an der Wahrheit der Apostel festhielten. Und immer wieder begegnen wir ähm, diesem Muster und dieser Warnung, im ersten Johannesbrief, dass wir festhalten an dem, was wir von Anfang an gehört haben. So beginnt sogar der erste Johannesbrief, dass wir daran festhalten, dass wir in der Lehre der Apostel bleiben. Und im, Im Verlauf der ganzen äh, der werden wir sicherlich noch durch durch einige Zitate auch von den Kirchenvätern, besonders von Irenaeus kommen. Er schrieb ähm, eine lateinische Schrift, Adversus ähm, Hereticus, also gegen die Irrlehrer. Und äh, dort gebraucht er sehr viel und, und spricht sehr viel über Johannes, über Polycarp. Und er spricht davon, dass Gemeinden die Lehre der Apostel verlassen haben. Und es sind wenige, die festgehalten haben an der Lehre der Apostel. Und das ist so beängstigend. Wenige Jahre, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, 40, 50, 60 Jahre, sind schon große Tendenzen, die weg vom Evangelium führen. Aber unsere große Zuversicht ist, hey, die Gemeinde besteht immer noch heute. 1950 Jahre oder 1900 Jahre später alle Ehrlehren konnten ihr nichts anhaben. Gott bewahrt sie. Nun, warum schrieb Johannes diesen Brief? Nun, glücklicherweise sagte er es uns. Wir müssen nicht lange auf die Suche gehen, sondern Johannes er sagt uns. Und zwar, ich habe, ich habe zwei Gründe grobe Gründe festgehalten und der erste ist, ich habe ihn so genannt, es ist die Fortsetzung des Johannesevangeliums einfach schlichtweg, es ist einfach Teil 2 von dem Evangelium und wir werden gleich noch einige ähm, Argumente sehen, wie wir dahin kommen. Nun, er betont in diesem Brief Freude, Heiligung, Gewissheit, er betont das ewige Leben, was wir nachher sehen werden, ähm, er betont, was echtes ewiges Leben ist und woran man sie erkennt, und dann sagt er, und ich habe einige Verse, ihr seht die hier, Kapitel 1, Vers 4, hier sagt er, warum er schreibt. Und er, er sagt mehrmals, dies schreibe ich euch damit. In Kapitel 1, Vers 4, das ist der Vers, den wir gegen Ende noch uns anschauen werden. Da sagt er, dies schreiben wir euch, dass eure Freude vollkommen sei. Kapitel 2, Vers 1 sagt er, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also er will sie in der Heiligung voranbringen. Kapitel 2, Vers 12, da da ist ein ganzer Abschnitt, wo er sagt, ich habe euch Kindern geschrieben, ich schreibe euch Vätern, ich schreibe euch junge Männer und so weiter. Ein ganzer Abschnitt, warum er ihnen schreibt. Und dann gegen ähm, äh, dann 2, Vers 21, da sagt er, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennt. Nein, ihr kennt die Wahrheit sondern ich habe euch geschrieben, weil ihr sie kennt, damit ihr in der Wahrheit weiterbleibt. Ja. Das heißt, er nennt uns den Grund, er sagt, hey, ihr kennt die Wahrheit, ich schreibe euch, damit ihr bei der Wahrheit bleibt. Und dann, und das ist, glaube ich, der wichtigste Vers, Kapitel 5, Vers 13, und nur nebenbei markiert euch die, ja, alle in, in, in eurem Buch ähm, mit einer Farbe, bei mir sind sie alle blau, <lacht> ähm, ich schreibe euch damit, ja, dann, dann fällt es gleich auf, und hier der letzte Grund, und ich denke, es ist einer der wichtigsten, das ist der Grund, der uns auch die Parallele aufzeigt. Ganz am Ende, ja, das neigt dazu, immer am Ende zu schreiben, warum, warum habe ich euch das alles geschrieben? Er sagt, 5, Vers 13, achtet darauf, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, also er schreibt an solche, die glauben, warum? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt, er schreibt an Gläubige und will ihnen Gewissheit geben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist sein Ziel mit dem Brief. Nun lasst uns das Johannesevangelium ansehen und uns fragen, warum schreibt Johannes das Johannesevangelium Und er nennt den Grund ganz am Ende, ich glaube es ist der letzte oder vorletzte Vers des ganzen Evangeliums, da sagt Johannes vom Evangelium, dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Seht ihr den Unterschied? Das Evangelium schreibt er mit dem Ziel, dass die Zuhörer glauben. Den Johannesbrief schreibt er an solche, die schon glauben. Ihr glaubt, aber er schreibt mit dem Ziel, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Hier sagt er, damit ihr ewiges Leben bekommt. Und Teil 2, Johannesbrief, sagt er, damit ihr wisst, Gewissheit habt, dass ihr ewiges Leben bekommt. Johannes ist geschrieben, damit sie durch den Glauben ewiges Leben haben. Ersten Johannes ist geschrieben, damit sie wissen, ewiges Leben zu haben. Johannes Evangelium ist geschrieben worden mit einem evangelistischen Ziel, der erste Johannesbrief, Teil 2, ist geschrieben worden mit einem pastoralen Anliegen. Johannes Evangelium soll zum Glauben führen. Der erste Johannesbrief soll die Gewissheit des Glaubens verkündigen. Das heißt, sie sollen wissen, ja, ich bin im Glauben. Es soll ihnen helfen, der erste Johannesbrief zu unterscheiden, wer ist aus Gott geboren, wer hat ewiges Leben. Und dann sagt Johannes immer wieder, Wer sagt, der ist auch verpflichtet. Einfach um Klarheit hineinzubringen. Oder wer sagt, aber das nicht tut, der ist ein Lügner. Ja. Wir werden wir im Verlauf noch ansehen. Das heißt, das, das, der erste Johannesbrief ist wirklich die Fortsetzung des johannesevangeliums Und ich hoffe, ihr seht das. Das hat mich so begeistert. Das ist einfach Teil 2, wie die Apostelgeschichte, die auf das Evangelium von Lukas folgt. Der das johannes -Evangelium ist ein Aufruf, der Wahrheit zu glauben. Der erste Johannesbrief ist ein Aufruf, bei der Wahrheit zu bleiben an Gläubige. Und Johannes, er unterteilt. Und viele von euch sind, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr den ersten Johannesbrief gelesen habt. Johannes, er ist schwarz-weiß. Er kennt nur zwei Kategorien. Ja, Einige dieser Begriffe, die ihr euch auch später anstreichen könnt und markieren könntest. Er spricht von Licht und Finsternis. Er spricht von aus Gott geboren und aus dem Teufel geboren. Er spricht davon, dass wir als Gläubige den Bruder lieben oder hassen. Es gibt kein Zwischending. Er spricht von Leben und Tod. Er spricht von Gerechtigkeit oder Nichtsündigen und von In-Sünde-Verharren. Er spricht von Wahrheit und von Lüge. Nun, Johannes kennt keinen Platz dazwischen. Er kennt keine Grautöne. Bei ihm gibt es nur Schwarz und Weiß. Und das entspricht wirklich der Tatsache. Entweder man lebt oder man ist tot. Nun, ein Zwischending gibt es nicht. Entweder man ist aus Gott geboren oder man ist vom Teufel. Einen neutralen Boden gibt es nicht. Es gibt absolute Wahrheit. Und das ist, was Johannes lehrt durch den ganzen Brief. Auch wenn in einer politisch korrekten Welt man keine absolute Wahrheit hören will. Es gibt sie. Auch wenn sie unwillkommen ist. Auch wenn man ihr gerne einen Mundschutz verpassen will. Auch wenn man sie verbannen will. Nun, wir haben gesehen, der erste Anlass des Johannesbriefes ist, er, es ist einfach die Fortsetzung des Evangeliums. Ja, Das ist Teil 2. Er, er will Freude geben, er will Heiligung ermutigen, Gewissheit. Nun, der zweite Grund, und jetzt kommen wir zum zweiten Grund, der zweite Grund, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, ist, er warnt vor Ehrlehrer. In Kapitel 2, Vers 26, da schreibt er, dies habe ich euch geschrieben. Auch wieder, ja, ich schreibe euch, ja. Und dann sagt er, von denen, die euch verführen. Nun, in den Gemeinden Kleinasiens beginnen sich Ehrlehrern breit zu machen und Fuß zu fassen. Und später im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert da ist diese Erlehre bekannt unter dem Namen Gnosis. Ja, bestimmt die meisten von euch haben es schon gehört, oder Gnostiker. Und Aber was hier Johannes betrifft, ist, hier sehen wir die Vorläufer. Johannes, die, die Gnostiker, die sind besonders aktiv im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert. Was hier Johannes sieht, er, er erkennt, dass gewisse Ansätze da sind und er adressiert sich daran. In gewisser Maßen könnte man sagen, das ist der Prototyp der gnostischen Ehrlehre. Nun, was ist die gnostische Ehrlehre? Ja, kurz gesagt kann man es zusammenfassen in folgenden Worten. Sie, sie besagen, dass der Geist... Ja, Alles, was geistlich ist, auch Gott, auch der Geist des Menschen, alles, dass der Geist göttlich und gut ist. Und alles Materielle, also das Fleisch, der Körper, alles, was Materie ist, das ist böse und sogar von Satan erschaffen. Nun, vielleicht habt ihr auch schon mal solche Ansätze gehabt und ich denke, es gibt immer wieder ähm, äh, gewisse Ansätze, aber was sie getan haben, ist, das, hat, das haben sie dieses Gedankengut haben sie in die Theologie hineingebracht und sie haben griechische Philosophie und das war griechische Philosophie vermischt mit Mystizismus, mit 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 geistlichen Wahrheiten, die man nicht miteinander vermischen darf. Nun hätte man diese gefragt, nun wollt ihr den christlichen Glauben zerstören? Nun sie hätten alle gesagt, nein, wir wollen ihn nur verbessern. Und das ist, was wir heute auch in vielerlei Hinsicht vorfinden. Ja, Das sind Menschen, die nicht den Anschein haben, den 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 christlichen Glauben zu zerstören, sondern einfach ein bisschen aufzupolieren, ein bisschen netter zu machen, ein bisschen, ein bisschen menschzentrierter, freundlicher gegenüber der Sündhaftigkeit des Menschen. Und sie vermischten griechische Philosophie, platonisches Gedankengut. Plato, er sagte, der Körper ist das Grab der Seele. Also der Körper ist das Grab der Seele. Das heißt, der Mensch ist lebendig begraben in, und der Körper ist das Grab. Ja. Und das führte zu vielen Problemen. Das führte dahingehend, in den, ähm, dass die Ehrlehrer eine falsche Sichtweise von Sünde hatten. Sie sagten, Nun, man kann mit dem Körper gar nicht sünden, weil man kann mit dem Geist gar nicht sündigen. Wir sündigen gar nicht, sondern... Alle Sünden begehe ich mit dem Leib und das tangiert den Geist nicht. Also kann ich sündigen, so viel ich will. Nun, ihr könnt euch vorstellen, wo das entartete. In einer vollkommenen, völligen Ausschweifung. Ja. Und, und diese war so breit, also es ging von maximaler Kasteiung, also so viel, dass man sich selbst kasteiht, um nicht zu sündigen, bis hin zu Ausschweifung. Einfach ein falsches Verständnis von Sünde und von Errettung, von Heiligung. Und dann hatten sie insbesondere diese falsche Sichtweise, die dieser, dieser, man nennt ihn auch Dualismus, ja. der Geist ist gut und das Fleisch ist böse. Dies hatte große Auswirkungen, wenn es um die Person Jesu Christi ging. Nun warum? Nach ihrem Denken war es unvorstellbar, dass ein guter, ewiger Gott, der Geist ist, irgendetwas mit Fleisch gemeinsam haben könnte, das böse ist. Das ist unvereinbar. Gott im Fleisch. Nun, wir können ahnen, wo das hingeht. Das geht dahin, dass sie die Fleischwerdung Christi abgelehnt haben. Das heißt, sie sagten, und es waren zwei Gruppen, die sich dann weiter äh, 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 bildeten, es war unmöglich, dass Gott, ins Fleisch kommen kann. Und dann waren es solche, die mehr die Gottheit bewahrten, das waren, man nennt sie auch die Doketisten, ähm, sie, sie leugneten, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Sie gingen so weit, um die Gottheit zu trennen und sie vor der Menschheit zu schützen, dass sie sagten, als Jesus am Garten, äh, am, am, am Strand vom See Genezareth entlang gelaufen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen sondern er sah nur so aus, als wäre er ein Mensch. Aber es war einfach ein Geistwesen. Nun, das ist im Ansatz, und wir werden sehen, extrem gefährliche Lehre, gegen die Johannes sich wendet. Und ihr seht, nun, immer wieder stoßen wir in der Bibel manchmal auf Dinge, die ein bisschen schwer zu verstehen sind. Dinge, die wir manchmal mit unserem begrenzten Kopf nicht verstehen können. Und wenn wir dann beginnen sie mit unserem Kopf lösen zu wollen, einfach diese Spannung, die da ist, irgendwie aufzulösen, dann sind wir so stark in der Gefahr, uns auf in irgendeine Irrlehre oder falsche Lehre hineinzugehen. Und ob das nun die, die, die Fleischwerdung Christi betrifft, dass er Gott Mensch war, wie ist das möglich? Wir wissen es nicht. Aber die Schrift belegt es. Aber es andere Bereiche der Theologie, der Errettung betrifft, immer dort, wo eine Spannung da ist und wir versuchen, sie glatt zu bügeln oder aufzulösen, sind wir in großer Gefahr auf eine Ehrlehre oder falsche Sichtweise hinzukommen. Nun, dann gab es andere, die betonten mehr die, die, die Menschheit und sie sagten, oh, Jesus, er war nicht Gottes Sohn. Ja, das waren die Zeretianer. Und äh, sie sagten, bei der Taufe Jesu, da kam der himmlische Christus, das Logos, in Form der Taube auf Jesus um, und aber als Jesus am Kreuz starb, verließ ihn der himmlische Christus wieder. Und uh, das Logos verließ ihn und er ist als Mensch gestorben. Nun, wenn wir das glauben, dann können wir alle einpacken und nach Hause gehen, weil dann gibt es keine Erlösung. Und ihr seht, wie grundlegend diese falsche Sichtweise am Fundament unseres Glaubens ansetzt. Und wackeln will. Und, und Johannes errichtet sich in seinem Brief, und das ist der zweite große Teil, warum er dagegen schreibt, gegen diese Ehrlehrer, die das vertreten haben. Johannes ist ein guter Aufseher der Gemeinde. Ja. Er sieht die Gefahr der Ehrlehre anbahnen und er warnt davor. Er hat null Toleranz, nicht beim Zu schnell fahren, sondern bei Ehrlehre. Er hat keine Toleranz, wenn es um Ehrlehre geht, sondern bleibt. Bei der Wahrheit. Nun, irenäus einer der Kirchenväter, er, er berichtet eine amüsante Begebenheit von Apostel Johannes, also der, der unseren Brief geschrieben hat. Nun, wir wissen nicht, ob es wirklich wahr ist, aber wir können davon ausgehen, und er berichtet davon, dass Johannes in seinem alten, in seinem fortgeschrittenen Alter, offensichtlich schon 80, fast 90 Jahre, er lebte in Ephesus und er ging ins Badehaus, um zu baden. Ja, wir wissen nicht, ob es Samstagabend war, wo alle Welt sich badet. Sie hatten noch keine Duschen, wo fließend Wasser kam und warmes Wasser, sondern es war ein öffentliches Badehaus, wo alle kamen, um einfach sauber zu werden. Und er ging ins Badehaus und und er traf dort einen Irr Lehrer Zertius an. Und Johannes ging gar nicht mehr weiter ins Badehaus, sondern er eilte hinaus mit den Worten und sagte, Lasst uns fliehen, damit nicht sogar das Badehaus einstürzt, denn Zertius, der Feind der Wahrheit, ist im Inneren. So scharf ging er mit Erdlehrern um. Die sagten, sie halten die Wahrheit. Er wollte nicht einmal im selben Badehaus mit ihnen zur selben Zeit gesehen werden und ein Bad nehmen und sich sauber machen. Nein, er kannte keine Toleranz gegen Irrtum, sondern hielt fest. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.